0: Auch heute habe ich wieder einen Gast bei mir, einen Gast, bei dem ich selbst im Interview in seinem damaligen Podcast war. Heute begrüße ich Wieland Alt bei mir, der mir heute und Ihnen auch berichtet, was seither sozusagen geschah, wie er sein Leben dank oder trotz Corona umgekrempelt hat und wie es dazu kam, dass er heute über seine Learnings aus der virtuellen Führung eines amerikanischen Non-Profit-Unternehmens mit internationalem Board berichten kann. Daher zunächst erstmal herzlich willkommen Wieland, schön, dass du da bist.
1: Danke, Judith. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Es wurde mal wieder Zeit, dass wir uns unterhalten. Keine Frage. Ich freue mich vor allem auch bei dir mal im Podcast mit dabei zu sein. Danke nochmal. Ja.
0: Ja, damals war noch gar nicht klar, dass es den geben wird. Aber letztendlich freue ich mich natürlich sozusagen alle nach und nach einzuladen, die hm. mir damals die Möglichkeit gegeben haben, in ihrem Podcast zu sprechen. Und damals warst du noch in Hamburg, als wir gestartet sind. Vielleicht magst du im Rahmen deiner eigenen Vorstellung kurz berichten, wer du bist, was du machst und warum vielleicht Corona ein bisschen was durcheinander gewirbelt hat bei dir.
1: Ja, absolut. Mache ich gerne. Also damals, als wir uns zusammengesetzt haben, da war ich zweigleisig unterwegs mit zwei Themen. Bereichen. Das eine war alles rund um Management und Führung in der Beratung und vor allem auch im Training, in der Ausbildung. Das war sehr stationär. Logischerweise ist ja immer dann so in person, wie es so schön heißt, also vor Ort. Und da haben wir uns ja über Führung unterhalten und vor allem auch die Herausforderungen bei Übernahmen in der Führung. Das war natürlich sehr, sehr spannend. Und als andere Idee oder oder Businessentwurf oder Tätigkeitsfeld, wie man das nennen will, habe ich mir ja immer noch, und das tue ich jetzt in der Hauptsache, sehr, sehr stark mit dem ganzen Bereich Börsenhandel beschäftigt. Und da habe ich Bücher geschrieben und schon seit Ewigkeiten hatte ich Vorträge und Bilder aus und handel natürlich selber auch. Und das hat sich dann im Zuge der Pandemie und des ersten Lockdowns und so in der Gestalt verändert, dass ich einfach dann die Entscheidung getroffen habe, Erstens das ganze Thema Managementberatung, Führungstrainings erstmal sein zu lassen und mich ganz hundertprozentig auf den Bereich Trading zu fokussieren und gleichzeitig mich damit zu internationalisieren. Das heißt auch inhaltlich Deutschland zu verlassen und dann auch räumlich und das Ganze eben auch dann weltweit auszuführen und dann durchzuführen. So Von daher, ja, da hat sich einiges verändert und das ist ein spannender Prozess
0: gewesen. Kann ich mir definitiv vorstellen, aber mit Sicherheit auch voll mit Dingen, die du gelernt hast in der ganzen Zusammenarbeit, gerade durch die Internationalität. Wir haben im Vorfeld gerade gesprochen darüber, dass irgendwie bei dieser Tätigkeit es so ist, dass deine Kollegen, nenne ich es jetzt mal, irgendwie nie schlafen. Also irgendjemand ist immer wach. Mhm. Das heißt, wenn wir von international sprechen, sprechen wir über alle Zeitzonen mehr oder weniger hinweg. Also vielleicht magst du da ein bisschen... Ja, ja, berichten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt so virtuell führst in, in dem Zusammenhang und ja, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was dich da das so erwartet hat. Ja
1: Gerne. Also wie das Leben so spielt, solche Sachen kannst du ja nicht planen. Ja, das ergibt sich, es gehen Türen auf, durchlaufen musst du aber selber und das ist bei mir der Fall gewesen. Im Rahmen dessen, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich internationalisieren, ich will mich mehr zeigen, weltweit habe ich dann, gleich, dass ich in Deutschland schon im Vorstand der Vereinigung der Technischen Analysten mit dabei bin, schon seit, seit einigen Jahren, habe ich dann irgendwann gesagt, das Ganze kann ich auch international machen, denn es gibt ja auch einen Dachverband, eine Dachorganisation. Die International Federation of Technical Analysts mit Sitz in den USA, die eben mit mehreren Mitgliedsgesellschaften, 23 sind es insgesamt weltweit, eben dann dafür sorgt, dass das ganze Thema der technischen Analyse, wir reden über Börsenhandel, ja, das kann man entsprechend analysieren, dass das eben vorangetrieben wird, dass es eben auch in der Finanzindustrie einen gewissen Level, einen Standard hat. Und dafür fühlen, fühlt sich die IFTA seit den 1980er-Jahren auch verantwortlich und das auch sehr, sehr erfolgreich. Und die Federation hatte jedes Jahr eine Konferenz veranstaltet, irgendwo auf der Welt. Und die große Herausforderung war dann auf einmal im, im Rahmen der Pandemie, wo die Konferenz eigentlich in Philadelphia stattfinden sollte, dann das Ganze trotzdem durchzuführen, aber eben virtuell. Und irgendwie gab es niemanden, der sich dafür so richtig engagieren und erwerben konnte. Die Aufgabe war eher, ja, wir wollen die Konferenz machen. Aber wir haben keinen dafür. Und dann kam eins zum anderen. Dann kam ich nämlich da ins Gespräch und sagte, ja, ich will mich mehr, mehr engagieren bei euch. Und was kann ich machen? Ja, du kannst ja die Konferenz organisieren, wenn du willst. Und das war Mai. Und die Konferenz sollte im Oktober stattfinden. So, und da stellt sich die Frage, wie kann man innerhalb von fünf Monaten eine Online-Konferenz aus dem Boden stampfen, die natürlich erfolgreich sein muss, die weltweit ist, die 24 Stunden durchläuft und indem man eigentlich von dem ganzen Thema gar keine Ahnung hat. Ja, das funktioniert logischerweise nur, wenn man selber eine gewisse Führungskompetenz auch hat. Da kam natürlich meine Trainererfahrung die jahrelange oder über zehn Jahre habe ich das ja bis, das schon gemacht. Damit kam das zum Tragen. Das hat super funktioniert.
0: Ja, und wir, wir reden ja davon, auch wirklich 24 Stunden wirklich auch zu motivieren oder die Teilnehmenden auf der einen Seite, aber auch die vielen äh, Personen im Hintergrund oder die, die dann auch halt wirklich dafür sorgen dass die Teilnehmer am Schluss sagen, das war eine gelungene Konferenz. Also viele verschiedene Absolut. Gruppen, die du da im Auge behalten musstest bei der Konzeption und letztendlich auch bei der Durchführung.
1: Absolut, Judith. Also das war so ein, so ein Thema. Da mag es sein, dass ich vielleicht auch ein gewisses Organisationstalent mitgebracht habe. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Aber was, was mir eben wirklich ganz, ganz klar aufgefallen ist, erstens, alle, alle die die beteiligt waren, haben es so unentgeltlich gemacht, ja, also rein ehrenamt, voluntary jobs sozusagen und zwar in allen Bereichen, ja, ob das nun Marketing Themen sind, ob das Organisationsthemen sind, Durchführung, Begleitung, ja, da kommen ja ganz ganz viele Sachen zusammen und das eben auch im internationalen Umfeld und die dann irgendwie alle in ein Boot zu holen, zu begeistern, zu motivieren oder auch motiviert zu halten, die fanden das Thema schon cool, nur ist es auch cool das die ganze Zeit durchzuziehen, weil es dann nachher irgendwann auch stressig wird, mit 24 Speakern aus der ganzen Welt dann äh, zu entsprechen, zu verhandeln und das auch, auch zu begleiten. Das war unheimlich interessant für mich und auch herausfordernd. Auf der anderen Seite, als es dann losging, hatten wir über 5000 Anmeldungen für die Konferenz. Wir hatten Teilnehmer, die 24 Stunden durchgeguckt haben mit uns und äh, wir hatten auch Mitarbeitende, dann in dem Sinne halt die auch ein bisschen Facebook mitgemacht haben und im Social Media betreut haben, die 24 Stunden mitgearbeitet haben, ohne Geld. Und das war eine, eine Erkenntnis für mich, wo ich sagte, ja, also wenn, wenn man es eben richtig anpackt, wenn man die Leute auch wirklich begeistern kann oder auch die richtigen Leute logischerweise dafür findet, die sich dafür begeistern können, dann lassen sich auch solche Sachen in kurzer Zeit aus dem Boden stampfen und sehr, sehr erfolgreich dann auch durchführen. Und wie der Zufall es wollte, es ergab sich dann auch, dass während der Planung Organisation der Präsidentenposten der, der IFTA, International Federation of Technical Analysts, dass der irgendwie dann vakant wurde. Und offensichtlich bin ich so positiv aufgefallen, dass mich das Board of Directors direkt zum Präsidenten gewählt hat, noch bevor die Konferenz überhaupt stattgefunden hat. Was für mich natürlich eine riesen, riesen, riesen Ehre ist und, und auch ein kleiner Ritterschlag.
0: Und wie man dem Ganzen entnimmt, ja auch dir viel Freude bereitet.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt irgendetwas erfolgreich zu machen. Viele sagen ja, ja ich kriege ja kein Geld dafür oder ich kriege zu wenig Geld, wenn ich irgendwie einen Job mache. Also nicht ich jetzt, sondern allgemein gesprochen. Aber darum geht es nicht. Am Ende, wenn ich Spaß an etwas habe, wenn ich Freude daran habe, kommt der Erfolg von selbst, kommt das Geld von selbst, kommen die Kunden von selbst, kommt alles von selbst. Weil es ja auch ausstrahlt, ja. Weil die Ergebnisse entsprechend sind, geht gar nicht anders. Ja, wenn mir irgendwas Freude macht, dann, dann mache ich es auch gut. Und der Rest folgt. Und das sehe ich auch bei mir. In dem Moment, wo ich Präsident wurde, wo die Leute gesehen haben, auch mit der Konferenz, da passiert was. Ja, Ich verändere viele Dinge. Kommt natürlich auch die Aufmerksamkeit, kommen die Einladungen. So, auf einmal bin ich weltweit auch als, als, als Speaker gebucht. Ich habe Auftritte in China. Ich bin in den USA. Ich, ich bin vor zwei Wochen von Rio nach Dubai eingeladen worden. Ja, ich war in Rio, Ja, komm doch nach Dubai nächste Woche auf die Messe, wir brauchen dich da. So, fliege ich rüber, kein Thema. Das war vorher gar nicht möglich. Und das sind so Sachen, die haben sich für mich gravierend verändert, aber auch dadurch, dass ich mich irgendwo engagiere. Dass ich dann vielleicht auch auf diese extra Meile gehe, die andere vielleicht nicht gehen wollen.
0: Und letztendlich ja auch, dass du dich selbst losgelöst hast. So, gerade im Vorgespräch hast du gesagt, ja, dann habe ich mein Leasingfahrzeug zurückgegeben. Da habe ich einfach ja. auch, ich bin momentan wohnsitzlos, so gefühlt, ein bisschen Weltenbummler. Und mhm. damit ja auch ähm, sozusagen nicht nur den Zeh in das kalte Wasser gestreckt oder in das ungewohnte Wasser, sondern von mir, von außen und wir haben ja zwischendurch auch immer mal wieder gesprochen. Du bist mhm. mit beiden Beinen reingesprungen, hast alles gegeben und letztendlich führst du jetzt ein anderes Leben, aber auch mit ja. Sicherheit ein Leben, das sich ganz neu und anders erfüllt.
1: Ja, ich bin Kopf über reingesprungen, das ist schon richtig so. Also bei mir kamen mehrere Aspekte oder Ideen auch zusammen. Also einmal, ich hatte schon immer so den Wunsch, mich ins Ausland zu begeben. Das hat sich aber nie wirklich so ergeben aus dem aus dem beruflichen Sinne heraus. Das, das ist das eine. Dann hatte ich irgendwann mal festgestellt, eigentlich fahre ich gar nicht mehr so viel. Ich sitze eher im Flieger oder in der Bahn. Dann dachte ich, okay, eigentlich brauche ich mein Auto nicht mehr. So, und dann, dann fängst du dann an, dass du warum habe ich mir eigentlich so, so eine E-Klasse jetzt hier ans Bein gebunden? So, dann habe ich den Vertrag dann, dann irgendwann gekündigt und gelöst und wie der Zufall es wollte, habe ich den, den Wagen wirklich mehr oder weniger drei Tage vorm ersten Lockdown bei Mercedes in die Garage gestellt und war natürlich auch glücklich darüber, weil ich ihn locker ein halbes Jahr nicht gebraucht habe. Das ist das eine und dann kommt natürlich dazu, das hätte ich ja auch im Vorgespräch schon verraten, ich hatte eine, eine Akquisition, die ging über zwei Jahre für Management und die hat sich dann während der Pandemie oder halt über den ersten Lockdown in Luft aufgelöst. Und das macht einfach keinen Spaß. Dann aber zu sagen, hey, ich habe auch noch eine andere Idee über, für, fürs Leben und dann zu sagen, okay, das war auch das Letzte, was mich wirklich so gebunden hat. Gut, privat lassen wir jetzt mal außen vor, aber vom beruflichen Feld. Das war das Letzte, was mich gebunden hat. Okay, dann bist du auf einmal frei in anderen Entscheidungen und kannst immer auch auf einmal gehen. Das Interessante ist, in dem Moment, wo ich innerlich Ja gesagt habe so zu der Entscheidung, mich zu internationalisieren, eben auch, auch wenn ich so sage, ich gebe auch, auch den, den Wohnsitz in dem Sinne auf und nehme mal halt nur mit, mein, mit meinem Handgepäck, das ich ja nur noch habe, einfach dann dann mal die das Abenteuer Welt und Leben ähm, so richtig an. In dem Moment hat sich alles für mich verändert und es sind auch ganz viele Türen aufgegangen, von denen ich noch nie mal wusste, dass sie da sind. Und das war sehr spannend.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und wir beide haben ja im Gespräch vorab schon gesagt, also wir, also auch ich persönlich, mache mir momentan immer mehr Gedanken, gerade weil ich sehr viel virtuell jetzt erst recht durch Corona davor aber schon, man macht sich plötzlich mehr Gedanken, wo will ich eigentlich sein? Und wie man früher gesagt hat, die Rentner sind irgendwie über den Winter immer in die Sonne geflogen, hat man dann vielleicht ein bisschen belächelt, aber diese neue Freiheit, die jeder für sich so spürt oder dass man sie sich gerade, weil man sie vielleicht kurzzeitig durch die Lockdowns auch nicht hatte, wo man sagt, was ist alles möglich oder was ist über nee. die Grenzen hinaus möglich. Ja? Und ja. ich denke, da haben wir auch kurz den Wink dazu, letztendlich zu deiner vorherigen Tätigkeit, wo du gut nachfühlen kannst, definitiv, dass sich da die Unternehmen vor richtig großen Herausforderungen befinden, gerade was Führung angeht. ja
1: Absolut, absolut. Also ich sehe es ja jetzt bei mir selber als, als Präsident der Federation. Ich habe ein internationales Board. Es sind 15, 16 hochrangige Persönlichkeiten aus der Finanzindustrie, die eben sich entschlossen haben, einfach ihren Teil auch dazu beizutragen im Sinne, dass dass die Dinge auch weitergetragen werden. Ja, so und jetzt ist die große Herausforderung: Jetzt macht man ein Meeting in den Zeitzonen Asien, Pazifik, San Francisco, Europa, USA. Ja, bring die mal alle zusammen. dass ist immer einer, der das kurze Ende zieht. Immer. Geht ja gar nicht anders. Ja, also ent, ent, entweder du sagst mal so scherzhaft: Okay, da muss ich eben hart feiern, dass ich um die Uhrzeit noch wach bin. <lacht> Oder du musst früh aufstehen. Ja, die beiden Möglichkeiten das. Also es gibt immer jemanden, der dann verliert. Kriegt die trotzdem mal dann dahin. Das ist eine. Dann habe ich natürlich verschiedene Kulturen. So. Dann, dann hast du eben Kulturen, die reagieren vielleicht etwas empfindlicher auf gewisse Formulierungen. Und ich meine, wir wissen es beide, wir sind deutsch, wir haben ja den Ruf, dass wir immer mal etwas härter rangehen <lacht> vielleicht. Das mag nicht jeder. Muss ich mich etwas zurücknehmen? So Muss ich etwas anders mit den Menschen umgehen? Wie bin ich die ein, ohne dass sie bezahlt werden? Und die haben ja alle ihren Job. Ja? Die haben alle, das, wie gesagt, die, die, die das sind hochrangige Persönlichkeiten. Wie kriege ich die dazu, dass sie trotzdem nochmal die extra Meile gehen, ohne dass sie irgendwas davon haben? Und das ist eine Herausforderung, die für mich natürlich ganz besonders interessant ist, weil wir da eben wieder darüber sprechen, wie nehme ich Führung wahr in einer, das ist ja eine Non-Profit-Organisation, in der ich da ja auch tätig bin, die ich da auch führe. Aber wie kann ich die so einbinden, dass sie die Aufgaben wahrnehmen, dass wir auch Ziele erreichen, dass wir eben auch Verantwortlichkeiten verteilen, ohne dass ich jetzt hier die in irgendeiner Art und Weise wirklich einbinden kann. Ich kann der nichts erzwingen, ja, weil die sind ja gewählt und ob sie sich einbinden oder nicht, sind wir trotzdem gewählt.
0: Ja, ich bin schon fast sprachlos. Allein beim Zuhören einfach diese verschiedenen Facetten, die deine neue Tätigkeit dabei ja hat. Und dann denke ich mir aus Gesprächen, die ich so führe, wirklich so der Punkt, ja, wir holen unsere Leute zwangsweise notfalls zurück, wenn sie mhm. nicht von alleine wieder vom Homeoffice kommen wollen. Wir brauchen das Präsente. Also ich bin ja ein Verfechter davon, schon vor Corona gewesen, hybrid zu arbeiten. Das heißt natürlich, ja. sich persönlich zu treffen, aber auch viel virtuell zusammenzuarbeiten. Was hältst du denn von so Diskussionen, die du ja zum Teil jetzt auch, wirklich aus der Ferne betrachten kannst und mit deinen hm. neu gewonnenen Erfahrungen. Was würdest du jetzt einer Führungskraft sagen, die sagt, okay, zwei Tage die Woche, mein Team muss definitiv zurückkommen?
1: Blödsinn, Punkt. Am Ende, ich, ich sage es so scherzhaft, auch wenn es so mit den anderen Austauschs. ich bin jetzt seit einem Jahr Präsident der Federation und ich bin gerade frisch bestätigt worden, das heißt, also ich werde, muss jedes Jahr ja neu gewählt werden. So, wenn die sagen, wie mach einen blöden Job, dann wählen sie mich halt nicht mehr. So, und sie haben mich immer wieder gewählt. Das heißt, irgendwie funktioniert es ja auch. Ich habe niemanden von denen, von meinem deutschen Kollegen und abgesehen, bislang persönlich getroffen. Ich bin der Online-Präsident. Mal so scherzhaft in Anführungszeichen gesagt. Das, das ist ein Novum. Alle anderen kennen sich persönlich, weil sie natürlich auf den Messen immer wieder zusammen oder Messen auf den, auf den Konferenzen zusammengekommen sind. Ich bin der Einzige, der keinen kennt. Das ist furchtbar. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite kann es furchtbar sein, wie es will. Es muss ja trotzdem der Job gemacht werden. Und ich muss die trotzdem an mich binden, die Menschen. Und ich muss trotzdem Ver Vertrauen aufbauen, auch über die kleine Kamera, auch über das Telefon. So. Das geht. Das geht aber natürlich nur, indem man trotzdem authentisch ist, obwohl da die Kamera ist, obwohl dass man eben sagt, hey, ich mache jetzt einen Kaffee, ich muss mal kurz den Kaffee hier einschenken oder dass man, dass man trotzdem sein Leben lebt, weil alle andere, anderen machen das ja auch. Ich finde es Schlimm, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt ein Zoom-Meeting und alle sitzen starr stundenlang vor dem Rechner. Eine Katastrophe. Ich nehme ein Telefon, ich habe ein Tripod hier, ich klemme das Telefon da rein, ich sitze auf dem Sofa. Kein kein Witz. In dem Apartment, das mir jeweils dann so anmiete, sitze ich in den Meetings auf dem Sofa, wandere auf dem Sessel, sitze dann kurz am Schreibtisch und nehme immer mein Tripod mit. So Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch im Unternehmen geht. Warum nicht diese Freiheit geben? Ich habe meine meine Ohrstöpsel drin, Thema erledigt. So, ich habe auch ein Papier dieses Büro geht ja gar nicht anders. Ich habe nur noch ein Journal, wo ich ein bisschen was reinschreibe, damit ich die, die Sachen gebündelt habe. Aber das war's. Ich habe keine Aktenordner. Ich habe nichts. Ich habe nur noch natürlich dann irgendwo so einen virtuellen Ordner, wo ich dann auch Dokumente speichere. Das heißt, ich alles organisieren. Also das heißt, dieses wir müssen alle zwei Tage zusammen oder zwei Tage Woche zusammenkommen. Das Blödsinn. braucht kein Mensch in gewissen Bereichen und das ist typischerweise kaufmännisch.
0: Und die andere Variante ist ja auch denen, die ja zurückkommen wollen. Also, ich kenne einige, die gesagt haben, ich will weiter mein Büro, ich will weiter die Trennung, die weiterhin ins Büro gegangen sind. Ja, die, die die wollen, warum nicht? Ja, ja also, weil du das ja schön gesagt hast, Spaß, Freiheit, muss ich ja, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt dadurch ausdrücken, dass ich jetzt in meinem Homeoffice sein will, sondern hey, ich habe. Bock bei uns ins Büro zu gehen und dort was zu machen und dann haben die anderen vielleicht auch wieder Lust, okay, lass uns mal treffen, lass uns anders austauschen. Also diese ja. ganzen Arbeitsformen der Zukunft, die jetzt so heiß diskutiert werden, ich würde jetzt sagen, du lebst es einfach schon ja. und natürlich ja. wird sich das ja auch, auch diese Präsenz, du hast eben auch gesagt, dass du dann von, von jetzt auf gleich nach Dubai oder in China Vorträge hältst, also es heißt ja nicht, dass man dann nur der Online-Präsident ist, sondern dass man sich jetzt erstmal natürlich angepasst hat, aber danach, ich sage jetzt mal aus beiden Welten, die es da so gibt, Arbeitswelten, die die richtige ja. Mischung zusammenstellt. Ja.
1: ja, also die Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe, da ich es ja wirklich viele nur online kenne, und es sind da ja trotzdem Freundschaften entstanden. Was sich aufbaut, ist natürlich so ein gewisser Spannungsbogen. Ja? So dieses, man kennt sich nur virtuell, so wie wir jetzt ja auch. Aber irgendwann laufen wir uns ja trotzdem mal über den Weg vielleicht. So, Aber dann hast du schon eine Basis gelegt. Und, und wir wissen einfach, mit, mit wem haben wir es zu tun. Okay, wir kennen uns natürlich nur zur Hälfte des Körpers. Den Rest sehen wir dann auch noch. Aber ja, so das, das sind so Dinge, da kommt noch mehr Persönlichkeit. Aber trotzdem wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Und wir wissen, Sympathie, Antipathie, das wissen wir auch virtuell. Natürlich ist in der Führung die Aufgabe, eher Sympathie zu erzeugen. Ja, Da müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen überlegen, wie kann ich denn auf die Menschen zugehen? Also Persönlichkeit spielt gerade virtuell eine entscheidende Rolle. Da brauche ich nicht mit Zwang zu kommen oder sonst irgendwas. Und wenn, wenn ich über Non-Profit-Organisationen spreche, dann geht es nur über Persönlichkeit. Alles andere funktioniert gar nicht, weil jeder dann sagt, ich muss ja nicht. Und dann sitzt du da alleine mit deinem Kram. Also dementsprechend, diese Persönlichkeit kann man auch, können wir auch virtuell rüberbringen. Wir müssen halt nur wollen. Und wir müssen, müssen daran
0: glauben, ja. Es ja. kommt auch noch der Punkt. Also ich war diese Woche geschäftlich unterwegs. Also wir nehmen es jetzt im Oktober ehrlicherweise schon auf, das Interview. Und da war es wirklich so, ich habe meine Kundin das erste Mal nach acht Monaten Zusammenarbeit gesehen. Ja. Zwei Minuten bevor das erste gemeinsame Meeting in pers persönlichen Austausch mit einem Dienstleister war. Ja. Und wir haben trotzdem als Team funktioniert. Aber natürlich ist erstmal so, ja, wie du gesagt hast, dass man halt komplett ist. Also nicht nur der Aus, Ausschnitt. Ja, mal ja. diese komplette Wahrnehmung, wie ist die Körpersprache, was trägt jemand für Schuhe oder was auch immer. Ja, also das, was ja. sonst halt fehlt. Ja, aber ja. diese Grundsubstanz, das hat selbst auch die Kundin überrascht, dass es irgendwie nahtlos einfach weiterging. Ja, und natürlich hat man da mal dann für diese Randgespräche mehr Zeit und so weiter. Aber auch da gilt es, glaube ich, auch die Führung neu zu überdenken und eben diese Randgespräche, die sonst in der Küche, Kaffeeküche, was auch immer stattfinden, halt anders zu kreieren. Ja? Warum muss jedes Meeting immer eine Agenda haben? Warum kann man sich nicht einfach mal so treffen? Ja? Ja. Und ich denke, da haben wir dann ja auch den Punkt, dass die Führungskräfte auch selbst ein komplett neues Skillset brauchen oder eher bestehen das, so wie wir bereits das gemacht haben, ja. einfach ergänzen.
1: Ja, das kannst du beliebig fortspielen, das, das Thema. Schau, es gibt, wenn man sich so in diesem digitalen Nomaden-Bereich mal umschaut, da gibt es ja diese Begriffe wie Workation oder Coworking, wird da auch ganz groß geschrieben. Warum denn nicht sagen, okay, anstatt dass wir uns dann irgendwie jede Woche zwei Tage treffen, warum dann nicht alle drei Monate eine Woche irgendwo? Genau. Großes Haus mieten, geht ja alles. ja. So Und dann, dann hat man so ein bisschen, ja, es ist nicht hundertprozentig Arbeit, es ist auch nicht hundertprozentig, Prozentig Freizeit, aber du hast im Endeffekt ja alles, was du brauchst. Du hast abends zusammenkommen, du kannst ein bisschen Aktivitäten reinmachen, produktives Arbeiten, man lernt sich kennen, man kann sich austauschen, kannst privaten äh, Austausch stattfinden lassen, das Bild dann Grüppchen jeweils, ist ja klar. Aber warum nicht sowas machen? Warum dann nicht zu so sagen, äh, von mir aus, hey, lass mal irgendwie ein, ein Haus in Dubai mieten für eine Woche? Ist billiger als alles andere. So, selbst wenn wir die dahin fliegen lassen. Ja, das sieht immer cool aus. Das, das ist wieder so ein Neidfaktor mit dabei, das sind wir in Deutschland, aber es ist viel produktiver, es ist viel besser. Ich habe ganz viele Kollegen, wo ich sage, hey, lass mal zusammen irgendwie drei Wochen Apartment mieten. Dann arbeiten wir zusammen, haben ein bisschen Spaß, ne? das bleibt ja nicht aus, aber was glaubst du, was dabei rauskommt?
0: Mhm. Ja, es ist spannend letztendlich, was sich was da auch alles auftun wird. Ja, Also ich weiß noch, ich habe letztes Jahr mein äh, Emer-Projekt gemacht und dann habe ich am Schluss gesagt, zum Projektabschluss gibt es ein Konzert. Mhm. Ja, ja, wie ein Konzert? Ich habe gesagt, ja, äh, ihr kriegt eine Zoom-Einladung und dann bringe ich eine Band mit. Oder ja, wie so klassisch, wir so, machen es jetzt... Dann die CDs an oder sowas, dann habe ich gesagt, nee, da ist eine Band. Und keiner konnte das glauben bis zu dem Moment, wo dann wirklich die Sängerin dann da war, ne? die, die dann mit ihrem Kollegen, der für die Musik zuständig war und dass man das so kreieren kann. ja mhm. Als ich das letztes Jahr im Mai gemacht habe für mein Jubiläum, da konnte selbst ich mir das nicht richtig vorstellen, dass es so richtig rüberkommt. Und im Dezember wusste ich, das wird ein tolles Event für alle. Und da wieder der Vorteil, wir hätten niemals sämtliche Leute aus EMEA, inklusive den Kollegen aus Amerika, APEC, unter einen Hut gekriegt. Also da war auch der Fall, die Kollegin aus APEC musste irgendwie nach zum Vier aufstehen dafür. Ja. Aber warum hat sie es gemacht? Weil sie Bock drauf hatte und weil, ja. weil sie da dabei sein wollte. Sie wollte sehen, ob ich wirklich eine Band mitbringe. Und ja, ich habe eine Band mitgebracht. Die ist mittlerweile ja. teilweise jetzt rumgereicht worden, international ja. schon. Weil sie gesagt haben, die können das scheinbar und wir brauchen das, ja. Und das ja. sind halt auch diese Ideen, ob, ob du es jetzt Workation nennst, ob du jetzt ein Haus in Dubai mietest, keine Ahnung. Also es gibt viel, viel mehr Facetten und die Arbeitswelt wird sich weiterhin verändern. Und ich persönlich finde es natürlich, dass es ein guter Weg ist, letztendlich zu sagen, okay, lass uns mal Dinge ausprobieren, die wir so noch nicht ausprobiert haben. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann probieren wir was Neues aus. Ne?
1: Absolut, absolut. Es ist ja auch so der Punkt, schau, ich muss natürlich eine gewisse Offenheit mitbringen. Ja, wenn ich alles immer irgendwie blöd finde, nee, es ist aber blöd, die Band ist jetzt nicht hier live und ich kann mein Bier nicht live mit euch trinken und ich kann nur mit dem Bildschirm anstoßen, ja, dann ist es auch blöd. Aber das ist im ganzen Leben so. Ja, also wenn ich immer alles, wenn das Glas immer halb leer ist, ist es, ist es leider halt auch immer halb leer. Und umgekehrt ja genauso. So, das heißt, eine gewisse Offenheit, einen gewissen, Offen, gewisse gewissen Spaß an, an neuen Dingen musst du mitbringen. Machen wir uns nichts vor. Ist es Idealzustand? Nein, natürlich nicht. Stellen wir uns aber vor, wir hätten dieses ganze Thema Lockdown, Pandemie, Homeoffice, zwangsweise wegschicken. Wir hätten das alles ohne Zoom oder vergleichbare Produkte. Ja, dann muss es ja nicht Zoom sein, aber ohne vergleichbare Produkte. Das, das wäre die Katastrophe schlecht hin. So haben wir wenigstens noch den Kontakt. Jetzt besser, klar. Aber die Frage ist halt immer, wie, wie kann ich sowas zusammenmischen? So, und da kommt eben das Thema, was kann man heutzutage alles machen? Können wir produktive Ergebnisse online bringen? Ja. Können wir produktive Ergebnisse zu Hause bringen? Ja, auch mit einer gewissen Disziplin natürlich verbunden. Ja, so. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Schlurch bin, dann bin ich das auch im Büro. <lacht> so, Definitiv,
0: sagen.
1: ja. So, wenn, ich auf, wenn ich im Büro, wenn ich grundsätzlich nichts auf die Reihe kriege, dann kriege ich auch im Büro nichts auf die Reihe. Das ist genauso wie zu Hause. Also, das gehört dazu. Aber ich muss natürlich als Führungspersönlichkeit ganz anders rangehen. Ich kann nicht mehr beobachten, ob meine Mitarbeitenden dann da sitzen und ihren Job machen. Ich muss also mit Zielen arbeiten. So, Ziel erreicht, ja oder nein? Was interessiert es mich dann, ob dabei die Wäsche gewaschen wird oder irgendwie die Kinderbetreuung stattfindet? Ziel erreicht, okay, well done. Ziel nicht erreicht, okay. Was müssen wir verändern? So, und da hängt Und das ist etwas, wo viele Führungskräfte einfach und Persönlichkeiten einfach sagen müssen, ich muss auch loslassen können. Und dieses, wir müssen aber zweimal in der Woche herkommen, ist genau das Gegenteil von loslassen. Das ist Kontrolle. Kontrolle geht aber nur über Ergebnisse, nicht über Anwesenheit. Aus meiner Erfahrung.
0: Tja, das ist fast das beste Schlusswort, das du mitgeben kannst, den Hörern und Hörerinnen. Ich habe gerade gesehen, wir sind ja schon am Ende unserer Zeit angekommen, aber wie könnte man das besser beschließen? Außer natürlich der letzten Frage, die ich dir noch stelle. Gibt mhm. es irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben willst, was du bis jetzt noch nicht erwähnt hast?
1: Unbedingt. Einfach ausprobieren. Am Ende, und das ist die das ist die Erfahrung, die ich jetzt einfach mitgenommen habe aus, aus meinen zwei Jahren der, der kompletten Veränderung meines Lebens. Ausprobieren, ja sagen zu dem, was kommt und am Ende offen sein für das, was was sich eben daraus ergibt. Für mich hat es Wunder gewirkt. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin selber erstaunt, dass ich im Endeffekt, dadurch, dass ich innerlich Ja gesagt habe zu dem Veränderungsprozess, alles andere sich von selbst ergeben hat. Und das fand ich super spannend. Das kann ich jedem nur empfehlen, einfach auch so gewisse mentale Blockaden einfach selber dann mal zu eliminieren und einfach zu schauen, was das Leben so bringt.
0: Ja, vielen Dank auch dafür nochmal, den Impuls. Also ich habe mir gerade so überlegt, wann, wo du wohl bist, wenn wir das nächste Mal sprechen und was sich dann auch wieder tut. Total spannend natürlich, das von außen zu sehen, aber du hast ja, ja, du strahlst jetzt gerade, während wir das tun, also wirklich auch deine Chance genutzt, die sich dir geboten hat, um jetzt nochmal kurz auf den Titel des Podcasts auch zu abzuzielen, wirklich mhm. diese Chancen nutzen und zu ergreifen und auch für die Führungskräfte, die uns zuhören. Diese neue Arbeitswelt hat natürlich ganz viele Chancen und letztendlich, was ich immer sage, da ist wirklich egal ist, wo der Mitarbeiter im Zweifel sitzt, kann man natürlich ganz neue Talente auch an Bord haben, die sonst mit Sicherheit nicht bei ihnen gearbeitet hätten, weil sie zum Beispiel nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, in Mecklenburg-Vorpommern als ein Beispiel, mitten auf dem Plattenland und von Hamburg dorthin ziehend oder so sein wollten, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist so interessant und ich bin ortsungebunden, warum dann nicht und damit dann natürlich auch Fachkräfte an Bord die man sonst nie hätte und das natürlich über Grenzen hinweg. Ja, lieber Wieland, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns ja. allen geteilt hast und auch mit mir. Also ich bin auch sehr inspiriert, noch weiter darüber nachzudenken, wo ich dann zukünftig arbeiten werde und vor allem das Wie. Und letztendlich entscheidet es jeder von uns jeden Tag oder kann jeder jeden Tag eine Entscheidung treffen, was dein Beispiel zeigt. Also vielen Dank für die Impulse und dass du beim Podcast zu Gast warst.
1: Ich freue mich sehr darüber, liebe Judith. Und äh, ja, ich bin selbst gespannt, wo und in welchen unter welchen Umständen sozusagen wir das nächste Mal zusammenkommen. Eins wird sicher sein: Es wird spannend. In diesem das, Sinne.
0: Das Was wird es. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis, egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com/slash-mentoring. Den Link finden Sie auch in den Show Notes.